0: 好，大家进来了吗？来来来，进了同学打个一哈。我们来颁奖哈、啊，不是颁奖哈、啊，今天那个在说所学群里边呢，啊，我们一直在颁奖。好，来，今天刚才已经有十来个同学提交了评选，我们先来看第一个，哎，哦，不对不对，我看错了。这你们才，才三个人提交评选呢，这我没法看了。好，那时间的关系哈，我就不能看评选了，因为你们评的太少了，我就直接讲了。我觉得今天大家写的都都挺好的。我就一个一个过吧哈，呃，有在的同学吗？啊，初晴在哈，初晴第一个，啊，初晴写的叫困难就像感冒，战胜困难就好像遇到感冒需要打药、吃药、吃药打针啊，休息啊，直到身体恢复了健康。呃，初晴你这个肯定写的没什么问题哈，但是就是说你应该再补充一点，比如说。呃，感冒需要这样，的，然后战胜困难需要干什么呢？就呃，初心你理解吧？就是说，它类比的过程是，比如说，这感治疗感冒的过程需要干这些事那但是这个战胜困难，它不是需要吃药打针啊，它需要的是什么？比如说，面对问题、分析问题，对吧？解决问题。所以你应该再补一补。好，我们再来看第二个哈。第二个是童话同学写的，写的叫“困难就像感冒，没有任何动力，软绵绵的”呃。嗯，好像这个也挺有意思的是吧？呵呵我当时看完了，就是打了俩字哈哈。我觉得也挺有意思的啊、呃，因为有时候我们感冒了，或者是遇到困难了，这个可能挺挺类似这种状态，挺对的，就是感觉自己什么都不想干，哎呀，就想拖着，是吧？嗯、呃，所以软绵绵的。然后再往后呢，是郑同学写的。郑同学写了三个，呃，三四五都是郑写的哈，叫“困难就像感冒，你坚持一下，他们都抵挡不了了，不战而败。你坚持一下，他们都抵挡不了了，就不战而败了，是吧？呃，挺有意思的吧？是这样的吧？有时候我们遇到的困难和感冒的时候差不多是这样的。”比如说，尤其像那个感冒，你越不怕它，它其实也没有什么可怕的。还有正写的第四个是，呃，第四个叫它只会难受一阵子，它不会让你难受一辈子，差不多吧。就是我们遇到了个困难或者是一个感冒，呃，顶多是那一阵子就比较难受啊，觉得甚至天大的困难是吧？呃，甚至有时候感冒如果严重你也会觉得那那那几天非常难受。但是如果过了一段时间过去了之后，你会发现他好像没什么，就忘掉了。嗯，你曾经觉得特别困难的事情也没什么啊，比如说你觉得曾经高考很难是吧？过去了之后你都印象都不深刻了。像我现在回头想想，中考、高考我都没什么印象，不太印象深刻，不不深了。好，这个第五个也是郑写的哈，叫困难就像感冒，动静动静大，但是实际没那么可怕。呃，我觉得这个也还不错哈，就是有时候感冒是这样的哈，你又是流鼻涕又是发烧是吧？但是实际上它没什么可怕的啊、呃，困难呢，呃，也是这样的哈。但是因为这个这个震哈，这个困难困难它动静大这个事儿，呃，有时候你很难去讲一个困难，就是因为困难是一个抽象化的词，如果你要是说。具体的某一个困难，它可能是一个什么什么样的困难？它动静大还可以，就是你要如果说动困难就是动静大，困难跟什么比动静大呢？好像跟就是这个也行，就是稍微有一点小问题啊。好，我们再来看第六个哈，第六个是丽儿同学写的，丽儿同学写的叫困难就像感冒。有人说，一年到头不患感冒的人，其实身体并不见得好。就如同，呃，一生当中如果没有遭遇过困难，也并不一定是好的人生。啊，我觉得这个列尔这个写的挺好的，是吧？好，丽儿，这个啊，我觉得挺挺好的。还有刚才震的那个，我也挺喜欢哈，就是第三个。再往下看哈，这个是前程无忧写的第七个。有了困难，我们必须先分析问题，才能从根源上找到切实可行的解决方法。就像我们感冒了，必须先诊断是哪种情况引起的，才能对症下药。呃，这个肯定是没问题，那、啊、我觉得挺好的哈。好，我们再来看哈。当我们遇到困难时，如果选择逃避，就会引起一系列的严重后果。如果爱抱怨、冲动犯，呃，就会怎么怎么样哈。这个挺好，就是写的字儿有点多。然后我们再来看第九个哈，困难就像感冒，根据症状找药方就能事半功倍。这个也没问题哈，就是大家写的差不多都是这个。然后再往后第十个乐入故写的。困难就像感冒，你若不怕它，它就是小问题；你若怕它呢，它可能就真的会越来越害怕，它可能啊，就真的会越来越厉害。啊、呃，这个跟朕刚才那个差不多。嗯、呃，这个也挺好的哈。好、啊，我们再往后看哈，感冒之后浑身难受，我们就能体会到身体健康就很幸福。遇到困难呢，我们才能够体会到平淡就是生活中的美好。呃，这个美丽心情这个也不错哈，就是它这个角度也挺好的。啊，美丽心情还写了一个，感冒可以增强，哎，就我更喜欢这个。我我能不能把刚才那个撤回呀？我把刚才那个撤回。去。如果二选一的话，我更喜欢这个。美丽心情，我看你好像在是吧？就是感冒可以增加身体的免疫能力，遭遇困难想办法去解决，可以提升我们解决问题的能力。这个多赞啊！嗯、你们喜欢这个吗？哎，你们也可以打哈，你们喜欢哪一个？好，我们再来看第13个，是晴朗写的，叫。遭遇困难就要想办法去克服和解决，就像感冒了就要吃药一样。嗯，这个没问题，但是就相对来说简单一些哈、啊。第十四个桃子写的，你若战胜了他，就会有更强大的战胜他的能力。桃子这个跟刚才美丽心情这个意思差不多，但是呢，美丽心情这个写的更精准一些，好像。好，呃，这个关于困难就像感冒呢，我就给你们简单的说完了。你们还有没有什么问题？好，如果没问题呢，咱们就来看一看下一组哈。这个书就像眼镜，这里边好像写的好的更多。我们从头来看哈。我看你们有没有人投票哈？投票要多的话，咱们就来。才四个人，四个人没法公布啊！啊，四个人也可以公布一下。其实刚才那个就是列儿那个，确实票高，获得了三票。好，我再来看一下下边这个吧。啊，就这几个获得了两票，分别是啊，我就一个一个来吧。第一个出晴写的叫书就像眼镜，看不清楚的时候戴上它，可能就会看清四周。这个没什么问题哈，嗯，就是可能角度比较单一哈。你要想想出晴有没有别的角度，然后你也可以看看别人写的角度哈。就是你们就是出晴像你写的这个，包括下一个童话写的，就这个角度就是大家容易比较容易一下就能想到的。你们要去想这个。呃，就是有没有别的角度呢？是吧？这个是，就是尤其是不常见的那个角度。嗯，好，我们再来后往后看哈。第二个是书就像眼镜，能帮我们看清前方的道路，这是童话写的哈。这都差不多。第三个，嗯、呃，又是这写的哈。精致的眼镜边框不等于有好的视觉效果，呃，外表的精美的书也不等于有好的内容。你看，我觉得这个就挺好，是不是？嗯，稍等哈，我把这个人名给他弄。比如说朕写的第三个，我觉得很赞哈。还有第四个其实也挺好的，就是眼镜让眼睛明亮，书本让心灵通透，是不是很赞？还有这个镜片的材质决定了看清的度数，书的内容决定了它的影响深度，都都挺好的哈。你看这些角度选的哈。然后下一个是丽尔写的，叫“当这个世界在你眼前变得开始模糊的时候”，一本书就像一副眼镜，借助这个工具呢，让你看到这个世界变得越来越清晰。嗯，这个跟刚才出晴写的差不多。然后再往后看哈，叫“前程无忧”写的。当我们看不清这世界，只有多读书，然后呢，才能更了解。就像近视必须戴眼镜才能看清楚东西，这个写的角度都差不多，我就不说了哈。还有，挑选好书就能够修炼我们的气质，就像搭配合适的眼镜可以提升我们的形象。前程无忧这个呢，倒也不是说不好，其实也还不错。嗯、呃，但是我觉得应该叫阅读好书吧。前程无忧在不在哈？因为你说要是说挑选好书，我的第一反应就是，挑了好书，然后你不看对吧？你摆在家里，对吧？就是摆在家里书架上，就像你你买了个眼镜不戴是吧？啊，当然这里边我知道你的意思，肯定是要要看的哈。就像你搭配了个眼镜，肯定是戴上了才能提升形象嘛。那这个书当然是要读了，但是你就这个表达它就不够那个那么的精准，理解吧？再往后就是第七个未雨绸缪写的，嗯，跟大家前面写的差不多，就不说了。第第啊，不是第七个哈，这是第九个，还有第十个是乐如故写的，都跟前面差不多，我就不说了。还有第十一个，嗯、呃，我觉得这个美丽心情写的啊也非常好啊，我也很喜欢，就是。你看这个美丽心情，他选取这个角度也挺有意思的。读书人一日不读书，生活感觉寡淡无味，就像眼镜近视的人，一旦摘下眼镜，眼前的世界一片模糊、暗淡无光，是吧？这个他从反面去写，就是说，呃，读书像眼镜，那如果不读呢，怎么怎么样，对吧？不戴眼镜怎么怎么样？这个这个从反面去写就会比较有意思。好，第十二个也是美丽心情写的哈、啊，我就不说了，跟前面差不多。还有第十三个是晴朗写的，哈、啊、哈，晴朗写这个我觉得更好。好，就是如果见识浅薄的人又不爱看书学习，是吧？就像近视的人又不戴眼镜一样。对这个世界的事物和人都看不真切，你不是觉得这个很赞吗？啊、嗯，来来来，你们在的同学感觉这个很赞的，呃，打个打个大拇指吧，随便打点什么都行，打十打十三吧，这个十三是晴朗的，我不知道晴朗在不在啊，反正我觉得这个写的很好。哎，我看看你们投票给人晴朗这个投了几票哈？看看大家的群众的眼光是不是雪亮？哇塞，竟然竟然获得了一票！你们这群众的眼光怎么回事？哎呀，呵呵好。这个群众的眼光怎么回事？我们继续哈。还有一个，还有一个是桃子的，就是桃子这个也不说了，跟你们前面的差不多，就是把世界看得更清楚，这个角度比较大家都能想到的哈。啊，前程无忧来迟了，前程无忧，你的刚才那两个我也都觉得挺不错的，你那个眼镜的那个。啊，我看你们写的感受有没有什么不一样的感受？啊，也没有哈。好，你们还有没有什么问题啊？关于这个？我其实还写了一个，我写了一个其他的，我写的你们也都写了。就这个的话我，我我写了一个，可以分享一下。我写了一个那个读书的那个，读书就像戴上了一个神奇的眼镜，啊，它帮你可以帮你穿越时空，看到不同的人。嗯，就是当然这个表达的可能没那么精准哈，但是我想表达大概的意思，你们应该能理解，就是。你会发现，如果你读书的话，古今中外是吧？就是不管历史上的谁，只要他能留下一些书的内容的人，你都可以通过阅读和他去，就是相当于你能认识他是吧？交流、啊、无论是孔子也好，还是国外的什么苏格拉底也好，那你只要能读到他的书，你就能跟他交流，能穿越时空，看到不同的人哈、啊，结识不同的人，类似于这样。就像你戴了个眼镜是吧？你可以穿越时空一样，类似于这个意思哈。我可能没表达那么好，因为今天我写的时候比较着急。反正我我我自己读书会有这种感觉哈，就是平时就是如果读到一本好书的话，你想啊，一般情况下一个作者就是人家一个作者能写一本书的话，呃，尤其是能写一本好书的作者，尤其是这本书又能经历过时间的这种就是沉淀。被被认为是比较好的书，然后你恰巧在你的那个时候，不管你多大年龄读到的哈，呃，反正就是说你相当于跟这个作者是有一个深度的交流的，甚至是有共鸣的，是吧？你其实能找到这种跟书的作者提出的观点有共鸣的一些时刻哈，其实是挺美妙的一件事情，呃，我不知道你们有多少人有这种感受哈。哎，你们有这种感受的可以打个一哈。就是当你读到一本好书，你会觉得其实那种美妙，非常美妙啊！那种感受，就是你你会觉得，哦，原来你在这个世界上，你能找到一些，就是一些甚至那些大师是吧？啊，他们曾经也表达过类似的观点，然后他们的那种看法能给你带来很多启发。啊，如果是他已经过世了是吧？比如说，嗯，很早以前的一些大师。那你会觉得你可以穿越时空跟他交流，如果他没有写这本书呢，那你就没有办法跟他交流，啊、呃，这是多么美好的一件事情，嗯，所以读书就是这种哈，我我这这两天正在研读，重新研读这个高效能人士的七个习惯，呃，就是特别仔细的读前面的两章，并且做提炼总结哈，我因为我准备给队长去讲的，就是希望队长们都可以成为一个高效能人士。我觉得这个斯蒂文叫什么？斯蒂芬科科维吧，他总结的还真的是挺不错的，嗯、呃、挺有共鸣的，嗯，希望给你们去分享哈。好，那希望大家呢都能爱上读书，然后呢就像给自己戴了一个神奇的眼镜哈，然后同时呢也希望大家呢像面对感冒一样去面对你生活中遇到的那些困难，去战胜它，不要怕它啊！你越不怕它呢。他就越不适合不是个问题啊，你越怕他呢，他就越欺负你哈、啊。好，我们今天的这个直播呢就到这里吧哈。大家如果还有一些好的，比如说你还能想到别的维度，可以在群里边继续表达。如果你有什么疑问的话呢，也可以在群里边表达哈。啊，我们今天这个“说我所学”群刚好做了个颁奖哈。啊，我发现那个蓉儿同学哈、啊，还有那个呃刘洋洋，好像你们都比较擅长于。这个做类比了哈，好像中间都用了挺多类比的，哎、呃，所以你看你们慢慢都具备了这种思维哈。我今天在群里边还在讲，其实我们社群呢，嗯，就是也就是说我吧，我除了带你们练最基本的这个什么表达能力也好，心理素质也好，那在我看来那些都是小儿科，那都是最入门关、呃、但是呢，最重要的还是这个思考力。你一旦具备了思考力，我今天在群里边讲哈。呃，你有结构思考，还有归纳推理、演绎推理，呃，类比推理，那你自己这个看待世界、解决问题呀，很多东西都会不一样啊。什么读书、写作、呃，演讲、解决问题，哎，都会不一样，因为你的思维不一样，你的思维被多次的升级，就像我们的手机一样，是吧？你的系统经过多次的升级，那你这个系统就变得更强大了。你像有些人的手机里边的软件从来不升级，是吧？那你这个是很麻烦的。你这个大脑都已经太陈旧了，尤其是在今天这个时代，对吧？它要求你有更快的思维，更好的表达，嗯、呃，对世界的看法要更透彻，对吧？你要呃分析问题也要更准确，等等吧，嗯。然后表达也要更精准。那你如果你的大脑还停留在好几年以前，其实我真的发现，有些人他他的大脑真的没有怎么开发过，毕业之后没有怎么再读过书，上学的时候读书也是死记硬背，所以呢，你的大脑的思考力从来没有被练过。也就是说，你的大脑如果是一个宝藏的话，哈，如果是个金矿吧，里边都是金子的话，我觉得大部分人的大脑就是这个金矿，哈，也就被挖掘了一点点，这是一个皮毛，根本就没有挖进去啊。嗯甚至都还没有碰到金子呢，有的人就不挖了，就是很多人拿着这个大脑就凑合着用吧，哎，这是非常非常可惜的一件事情。我今天看那个《高效能人士七个习惯》里面，他就讲，我们人跟动物最本质的区别就是在于人可以思考自己的思考，就比如说我们自己在思考什么，你可以自己在思考自己的思考，我思考的对吗？对吧？但是动物它就不会，动物没这个能力。所以我们必须要珍惜人的这个能力哈。好，我们今天就先到这里哈，让我们一起修炼自己的大脑吧，升级大脑。谢谢大家。